0: Sudacalandia y Periferia, somos Nico Martínez y Omar Beretta y hacemos este podcast para la colectiva Cuarto Mundo. Y hoy estamos nada más ni nada menos con el, el hombre de la hora. Así, estamos con Gustavo López. Gustavo López, querido, vamos a hablar de la nueva ley nacional 27675 de respuesta integral al VIH, ITS, hepatitis virales y otras infecciones. Pero vamos directo, además de muchas otras cosas que vamos a estar... Charlando y que ya charlamos fuera de micrófono con Gustavo. Gustavo, querido, es abogado, coordina el área legal de Nexo Asociación Civil, que si no te enteraste es una obra que tiene 30 años, se creó durante la pandemia del VIH-Sida, que trataba originalmente los temas de la diversidad sexual y el VIH, y hoy, más, eh, hoy, hoy le agregamos también los temas de ITS. Fue secretario jurídico de la Federación Argentina LGBT y es asesor legal de la Dirección de Asistencia a la Víctima en el INADI, que también, si no te enteraste, es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina. Con todas estas cucardas, galardones y pergaminos, les presento a Gustavo López. Gustavo, querido compa, compañero de tantas luchas, ¿cómo va? Bienvenida al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos, todas y todes, este, la verdad que es un placer estar acá hablando con vos, porque vos no decís nada de esto, pero vos también fuiste uno de los artífices que allá en el 2010, no, en 2010, no, 2007, 2008, nos juntábamos ahí en la oficina y nos poníamos a ver de qué modo jurídicamente podíamos hacer cosas para poder sacar esa ley de matrimonio igualitario que tanto nos costó, pero que logramos instalar y hacer... Y, hacer pie acá en Argentina, y después viralizarlo para el resto de nuestros hermanos y hermanas y hermanas eh, acá de Sudamérica, así que eh, sos un compañero que laburó mucho y que nos estás demostrando que lo seguís haciendo a través de, de estas cosas, así que ya hablamos de mí, hablamos de vos, vamos para adelante, porque esto es un camino que iniciamos casi sin querer, yo por lo menos, pero que decimos en un momento, bueno, nada, ya está matrimonio, y, y bueno, ya está, no, y agarramos identidad de género, y después dijimos, no, pero bueno, ya está, se terminó, y bueno, ahora vamos a defender matrimonio y identidad de género, porque vino la derecha conservadora, que nos viene a quitar derechos, y, y después dijimos, bueno, ahora ya vino este gobierno que es, no será, pero bueno, es, 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 es un gobierno que es más progre que lo que teníamos antes, y bueno, y, y fuimos por lo que faltaba, porque lo, lo porque fue un poco, y ya entrando en la historia, ¿no? de, de lo que es la ley de VIH, que yo me voy a equivocar muchas veces y voy a decir ley de VIH, pero es como vos dijiste, es una ley de respuesta integral al VIH, a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Y eso no es menor, porque nosotros sí teníamos una ley de VIH del año 90, reglamentada en el año 91, que fue un, algún furor en aquella época, porque en esa época eran épocas en las que salías a las calles, nadie sabía si tenían que dar medicamentos, si era obligatorio o no era obligatorio, ni hablar las obras sociales y las prepagas que decían, yo tengo que poner un mango para para ayudar a, a, a estos sidosos, que son seguramente promiscuos, y seguramente si son promiscuos y si sidosos son putos, la verdad que fue un meritorio que, que en esa época saliera esta ley, que al tiempo que se hizo fue maravillosa, porque de repente entendió la problemática, entendió también que después tuvo que venir un fallo, que hizo... Eh, Quiso entender que la obligatoriedad era del Estado, y era no solo con las personas que viven con VIH, como decimos ahora, o las personas con VIH, sino que era también algo más integral, que esta ley lo subsana de, de algún modo. Pero bueno, las patologías que vos podrías llegar a tener a partir de, de una infección con VIH, las tenés que cubrir el Estado también, porque este, si no las cubrís, la persona se te va a morir y también apareció esto de que, claro, el estigma era más grande, era tan en ese entonces era tan grande como, como la enfermedad, porque en ese entonces era una enfermedad, eh, era el SIDA, el SIDA era el VIH ahora mismo, entonces eh, el estigma era tan grande que no podías estar ni cerca, ni tomar mate, ni compartir un jabón, ni siquiera nada de cosas que hoy sabemos que nada, ahora ya pasó a ser algo que nadie, nadie duda, pero a pesar de que nadie duda, nosotros, yo por lo menos, eh, te comento en la época, fuente de la pandemia, pero nos metimos con alguien que vos conocés, Analía Más, a hacer sí, una, eh, una maestría de comunicación y derechos humanos en la Universidad de La Plata. Y yo lo que me planteaba como tema de, de tesis era, ¿por qué persiste el estigma y la discriminación en las personas con VIH a pesar de que... Médico y farmacológicamente ha habido un avance tal que las personas ya no se mueren si es que se adhieren a los tratamientos antirretrovirales. En aquella época sí, porque todavía se estaba viendo a ver qué tenían que tomar, qué se podía tomar, ocho pastillas a la mañana, siete a la tarde, siete a la noche. Eh, con lo que estaban hechos, te destruía el estómago, tenías lipodistrofia, se te iba la grasa acá de la cara, se te iba... A, o acá a los pechos, o se te armaba una jiba en la espalda. Todas esas eran las cuestiones oportunistas que nosotros decíamos, y eso también tiene que cubrirlo el Estado. Tuvo que venir una ley, después de en, que la ley de obras sociales y la ley de, de medicina preparada cubran, tuvo que salir una legislación que diga, sí, sí, tiene que cubrirlos también. Tuvo que estar moviéndose todo esto para que entre en un plan médico obligatorio. Tuvo que hacerse una codificación, una codificación porque el, el estigma era tan grande que no tenías que ir con nombre y apellido.
0: Ahí te quería preguntar un poco, bueno, ya, vos, ya me estás conduciendo vos el programa, eso me encanta de estar con los compañeros, así que son tan resolutivos, escúchame.
1: Es, que me, es eh, que me tenés que parar, si no yo sigo. Así
0: somos, así, somos los, así somos los muchachos peronistas, bueno. este <risa> ¿Cómo es la cuestión? Sí, esto, esto, esto está buenísimo lo que me estás contando porque yo te quería pedir justamente eso, ¿no? Como tenemos una oyencia muy latinoamericana, no solamente argentina, sino de, de, de todos los lugares de estos territorios ocupados que llamamos América Latina, y, uh -huh. eh, y esta ley... Como vos bien decís, hace 30 años fue una ley muy buena y esta ley que, pero, bueno, focalizada más en la, medical, en la parte médica y esta nueva ley eh, es una ley que está muy buena también, muy superadora, que pone en el enfoque muchas otras cosas. Lo primero que te quería pedir antes que nos metamos a hablar un poco de la ley es, bueno, y lo mismo que hicimos con la compa Más, no, me pongo de pie, la saludamos, le mandamos un beso a la gran compañera. Con el tema de la legalización del aborto, ¿no? Que chiques, si no lo vieron, vayan a ver el episodio 5 de Cuarto Mundo, están todas las redes digitales con legalización del aborto en Argentina. Contamos un poco la experiencia argentina para lo que pueda servir en los otros países, hermanos, hermanas, hermanas, que todavía la están peleando un poco con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos para armar un nuevo proyecto, este Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH? ¿Y cuáles fueron las dificultades y desafíos para obtener la aprobación? ¿Y, y qué cambió? Porque hace tantos años que se viene presentando, ¿qué cambió para que esta vez sí se pueda aprobar la ley?
1: Sí, es un poco... Tengo que retroceder un poquito para, para esto, porque lamentablemente es necesario. Eh, acá, desde el año 90 en que, en que se, se, se sanciona la ley, eh, pasó un gobierno neoliberal eh, brutal que terminó con, con una, bueno, teníamos una economía, que teníamos un presidente que tenía un apellido Capicúa que nos, nos llevó a, a una destrucción en lo cuanto es lo, es lo, es lo económico-social, digamos, y, por eh, una cuestión de dólar y un, un sistema cambiario que se utilizó en ese momento, el dólar es, era uno a uno con el peso, y eso hizo que en un principio las cosas estuvieran bárbaras, pero con el tiempo era todo más fácil que importar, que tener trabajadores y trabajadoras, entonces empezaron a echar trabajadores y trabajadoras, eh, era una, una época bastante nefasta, que la gente... Eh, como todo gobierno, algo bueno siempre trajo, sí, bueno, pero la verdad es que hubo una destrucción del mercado laboral que la heredó después desde la RUBA. Entonces, mientras todo eso iba pasando, en el medio ocurrió algo que es que se modificó nuestra Constitución. Cuando se modifica la Constitución, en el 94, se incorpora un artículo que lo que hace es incorporar a la Constitución los Pactos Internacionales de Derechos Humanos eh, no todos, pero se hace una enumeración de ciertos puntos internacionales de derechos humanos y se autoriza después a que ingresen otros más. La cuestión es que son puntos internacionales que tienen carácter constitucional y que por lo tanto recepta todo un paradigma de derechos humanos que hasta ese entonces no existía. Porque la ley era buena, pero biomédicamente. Pero desde lo social no decía nada. La ley es una ley muy corta que trataba de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no se muera? Porque, porque no había tratamientos crónicos en ese momento. Con el tiempo, farmacológicamente se fueron modificando, se fueron no se no, no hizo como el covid maravillosamente una vacuna. Es que eso es un tema de debate porque en un año o dos años salieron siete vacunas para tratar el covid y en 40 años en 40 años no salió una vacuna para prevenir la transmisión. No ni digo para curar, para evitar la transmisión. Es un negocio muy lindo vender fármacos y cronificar a la gente, pero por lo menos la gente no se muere. Después con el tiempo empezó a... a, sus, a, a nos empezamos a dar cuenta que empezaron a pasar otras cosas. Y que la gente no lo tomaban en el trabajo porque podían tener VIH, o no te daban un crédito bancario, o nada, o estabas de contra flaco y decías este, tiene SIDA? Te, 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 te cuento una anécdota, es un caso que nos llegó en una oportunidad de una provincia. Un trabajador viene a hacernos la, la denuncia de lo que le pasaba. Dice, yo no tengo VIH. ¿Por qué tiene VIH es mi mujer. ¿Y qué pasa? Y los el gerente y los demás les sugerían que no se acerquen porque la compañera le podía transmitir. Si eso es de diagnóstico de VIH, lo llevó. Igual la discriminación persiste. Fíjate hasta qué punto. Es de hace dos años. Dos un, o tres de, años.
0: un delirio con la información que tenemos hoy. Bueno, bueno ahí va otro tema, ¿no? Que, que, hay, la información, bueno, ¿cuánto filtra la información? ¿Hasta dónde llega sí, la información?
1: Imagínate lo que era antes. Entonces, ¿qué haces? Vos vas al, a, a buscar un trabajo y le pedían el test de ADHD. Muchos piensan que está prohibido. Ahora está prohibido con la nueva ley, pero antes no estaba prohibido. Es más, recién en 2015 salió una resolución del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud, con INADI en donde establecían que podía ser motivo de denuncia, que podía ser motivo de denuncia. Es decir, yo puedo ir a denunciarlo, y de ahí a que yo denuncié qué nada, no, no hay una sanción aplicable, no hay una prohibición expresa, nada. Hoy la ley te lo prohíbe expresamente, porque si nosotros vamos a las estadísticas en Argentina, en Argentina, en la población general, tenemos un 70% de personas que se atienden en el sistema de obras sociales, o sea, los que están en relación de dependencia y les cuentan un dinero de su sueldo para que tengan un, una medicina, y las empresas de medicina PEPA, que es el que quiere ir y la pone en su bolsillo. Y hay un 30% que se atienden en el sistema público. En VIH funciona al revés: el 70% se atiende en el sistema público y el 30% se atiende en el sistema de obras sociales. Y de y prepagas, me quieren explicar por qué. Porque no consiguen laburo. ¿Por qué no le dan laburo? Porque estos diagnósticos en Argentina decimos testeos de VIH, esos diagnósticos, se los hacían firmar compulsivamente y si no querían firmar no los tomaban. Ahora no, ni, siquiera se puede, ni siquiera se le puede acercar a ese formulario.
0: Ni siquiera se puede preguntar, claro. Sí.
1: Ni siquiera se puede preguntar. O se los hacían callados. Todo este temor fue cambiando a medida que empezaron a surgir los tratamientos antirretrovirales buenos que lograron que la carga viral descienda hasta llegar a indetectable, que el recuento de cd 4 que son las defensas, eh, quienes los tenían muy bajos, los recuperen, quienes no los habían bajado, los mantengan, es decir, que tengan un buen estado de salud. Para quienes no están muy al tanto, el VIH es el virus, el virus ingresa al organismo, se replica y ataca las defensas del organismo. La idea es que uno entra en un tratamiento retroviral, hablamos de, y la ley también un poco, medio que lo, que lo sugiere, de, de tratamientos tempranos, o sea que vos puedas saber rápido, tenés la IH1, ¿para que Para que te puedas atender rápido, así tu carga viral no sube, en tanto tu carga viral no suba, vos tampoco vas a infectar a otra persona, y a su vez tampoco van a afectar tus defensas. El, el tema pasa por ahí, porque se empezó a ver tratamiento primero en cuatro pastillas, después apareció la tripla, que eran eh, tres en una, después ahora está el Biccardi, está el Orotegavir y otros, que incluso son tres o cuatro que no tienen las mismas eh, consecuencias en, en otros eh, órganos del cuerpo. Siempre hay algo, ¿no? Porque un medicamento, te deja algo. Quienes que hoy día es un tratamiento crónico y en general, la mayoría de las personas que siguen el tratamiento, y más si el tratamiento es temprano, se mantienen indetectables. Y si se mantienen indetectables, hay algo que es muy bueno y que se descubrió hace no muchos años, que es que indetectable es intransmisible. ¿Qué estamos diciendo con esto? Una persona hoy está indetectable, se mantiene durante el tratamiento seis meses, sigue indetectable, no transmite el virus por vía sexual.
0: Chicos, lo repetimos esto hasta el cansancio, indetectable, intransmisible, este, no sé, a veces parece que hay gente que no lo sabe, que, que no se acuerda, que qué sé yo, esto hay que, hay que acordarse que es así, indetectable, intransmisible.
1: Y es igual a I, en inglés U es igual a U, me llama la atención a mí que hay muchos médicos y médicas que no saben esto que no saben esto, porque se especializan en pediatría, en ginecología, en traumatología, entonces saben cómo cómo están tus huesos, saben cómo están, pero no saben cosas básicas. Gustavo, eh... entonces
0: tenemos todo esta, este avance, este cambio de las circunstancias, digamos, ¿no? de lo que era de la primera ley, de la ley de hace 30 años ahora, y empiezan a aparecer las necesidades de esto, poner sobre la mesa los ajustes que hacían falta hacer, y entonces se crea el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Que eso me interesa mucho que nos cuentes, sí. eh, porque como siempre, y lo que hemos charlado siempre vos, con vos, con Analía, bueno, con todos los los agentes, las les agentes de las orgas y de las organizaciones sociales, que eh, es lo que hace que las leyes se muevan, ¿no? Porque no es que un día el Parlamento se le ocurrió que, ¿por qué no? Esto es el trabajo ah. de años, de años, de años, del de Frente y de todas las orgas. Así que contanos un poco esto para que, bueno, para que cada una de todas las jurisdicciones que nos escuchan puedan ver si les sirve para sus propias leyes.
1: Acá el tema fue que, evidentemente sí se notó toda esta mejora en la salud de las personas. Siempre hubo problemas de todas maneras, más bien logísticos. Eh, acá el sistema de salud es como federal, entonces del Ministerio de Salud se lo manda al Ministerio de la otra provincia y esa otra provincia tiene que um, reenviarlo a otras a ciudades, a otros pueblos. Se da una problemática media compleja. Para fines de 2015, nosotros... Tuvimos un, un problema porque alguien salió a de decir por ahí eh, en el macrismo no iba a haber medicamentos y que eh, una persona determinada que tuiteaba que se iba a morir porque no iba a haber medicamentos para el VIH. Y eh, claro, asustó a todo el mundo. Sin, yo lo que te puedo decir sinceramente, yo en el Nexo estoy de 2004 más o menos y en la experiencia de, de Nexo, eh, fundamentalmente en lo que son reclamos por falta de medicación, nunca fueron. Casi nunca fueron por parte del Estado. Fueron ocasionalmente. En general, el Estado siempre, siempre cumplió. Sí hubo problemas con los obras sociales y con las prepas, o porque no compraron, o porque hizo cambio de obras social. Entonces, ya en 2016 en adelante, entró el gobierno neoliberal de Macri. Eh, lo que hizo fue liberar todo, que entren en dólares, que se fuguen, que entre la bicicleta. Este, el trabajo no importaba, subimos... 3000% es la luz los medicamentos también los subimos que no puede, no puede si tiene frío, abríguense ¿y qué pasa con la medicación? y empezaron a entregar lo que había en stock y llegó un momento en que dejaron de, dejó de haber medicación para entregar y dejaron de, de haber los reactivos los reactivos para medir la carga vital de los CD4 entonces claro, ¿qué hacemos ahora que tenemos este, este problema? bueno Salimos a comprar, hacemos una licitación, sí, perfecto, la licitación te tarda un montón de tiempo, porque para hacerla correctamente necesitas a poner la, la, la licitación, que hagan las ofertas, que las ofertas estén en, dentro de lo que es el pliego. Entonces no, no alcanzaba el tiempo, entonces que tenían que salir a comprar y a comprar a.. Vos viste que las compras por licitación son de un tipo y si salís a comprar porque necesitas, pagas otro precio muy superior. Empezó a faltar medicación. Ya incluso antes del 2016, ya se había empezado a pensar en cambiar la legislación. Eh, pero se fortaleció ya en, en, ahí en el año 2016, cuando las órganas empezaron a juntar más, más y más. Fue una especie de... de, de, de yo, yo digo que ahí se, se creó el Frente por, por la Salud de las Personas con VIH, que ahora se llama Frente por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales. ¿eh? porque ahí es donde se notó fuertemente que esas ideas que estaban un poco antes del 2016 de mejorar esa ley que ya teníamos, pero que ya estaba un poco obsoleta en algunas cuestiones, ahí se notó que era necesaria cambiarla. Que era necesaria porque no se podía jugar con la salud de las personas. Entonces, primero se empezaron a juntar algunos, algunas agrupaciones, un, un grupo de Facebook, yo que miraba de afuera, viendo cómo avanzaba, hasta que se presentó un proyecto en 2016 donde yo no había intervenido y después ya vi que la cosa se estaba desmadrando, que los derechos seguían siendo vulnerados, particularmente me toca un caso de una persona que va a comprar un departamento, que es una persona que tiene solvencia económica, el banco es cliente de un banco, el banco le aprueba el crédito, y dice, bueno, ahora tenés que ir a la compañía de seguros en realidad tenía el mismo nombre que el banco, la compañía de seguros, así que en realidad era el mismo banco. Pero eh, eran como dos sociedades distintas, ¿viste? Son, no, uno dice, no, yo no tengo nada que ver con la otra, pero extrañamente nos llamamos iguales y hasta tenemos el mismo símbolo, pero bueno, no importa. Este, la cuestión es que la compañía de seguros le dice, bueno, eh, 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 el, el muchacho va y pone el anticipo para comprar el departamento y todo. La, el... el la compañía de seguros le dice: Bueno, tenés que hacerte el chequeo médico. Y dentro del chequeo médico le piden VIH. A pesar, a pesar de que la superintendencia de, ser, de seguros de la nación tiene una resolución que expresamente prohíbe que haya exclusiones. Por razón sea, de SIDA, dice: Mira qué vieja. que Sin embargo, eh, este, me, me consulta y digo: No, vos andás inexplicable decirle que vos tenés VIH. ¿eh? Y mostróle la historia clínica de tu, de tu médica, que es de un... También de, un, de un muy, muy importante, una muy importante fundación. Y bueno, fue, mostró. Y, y se lo negaron el crédito. Y se lo negaron. El estigma es terrible cómo funciona. Por eso es incomprensible. Porque hoy, si tenés el, el detector intransmisible, tenés la medicación gratuita. Podés llegar a la indetectora intransmisible ¿Por qué corno haces tanto hincapié sobre eso? Si nosotros lo pensamos bien, una persona con, con una dolencia cardíaca, una persona insulino dependiente, una persona con, bueno, con cardiopatía o con tensión arterial alta, tiene mucho más riesgo de, riesgo de vida y riesgo de muerte, como lo quieras llamar, que una persona con VIH o con hepatitis virales que llevan adelante el tratamiento. Porque vos llevas el tratamiento adelante, el virus está indetectable, entonces no ataca ningún, ni, nada, no ataca ninguna de las células que defienden a tu organismo. Entonces, eso es una locura. Pero es el tema de la es información que hablábamos
0: la... antes, ¿no? Porque es como, es, 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 se avanza de, quizás desde la ciencia, pero no, pero no hay conciencia. Bueno, quizás hablábamos fuera del micrófono, viste que Mir Franco de Rahab dijo... Este proyecto, cuando era todavía cuando lo presentan, no, a diferencia de la ley nacional de SIDA que teníamos vigente, tiene un enfoque de derechos entendido de la salud como una respuesta integral y no solo biologicista. ¿no? Entonces, vamos, metámonos un poco en eso. Primero, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo se hizo? Para que esta vez sí, porque la, prese la venían presentando hace muchos años, ¿no? Como para vos, ¿qué te parece que fue lo que oh. gatilló? Y ahí después entremos en, en, en las, los elementos nuevos, digamos, de la ley.
1: Dale, el secreto del éxito, a ver cuál fue. Ese, más o, ese. Menos, más o menos fue parecido al de matrimonio igualitario.
0: Matrimonio fue para romper eh, los huevos a Bergoglio, así que esto no sé qué tiene
1: que ver. Eh, bueno, <risa> Un también, poco. También, también la iglesia está en contra del uso del preservativo, así que también podría ser que, que le estemos rompiendo los huevos. En ese entonces era eh, a Juan Pablo II, que era el que salió expresamente a decir que estaban en contra del uso del preservativo, y estaban en contra de la educación sexual. Así que la iglesia no está ajena a todo esto. ¿eh? No, iban a
0: tener que no está ajena.
1: La, la, la educación sexual integral es es educación es sexual y es integral. Hay un montón de cosas que no resultan tan importantes como saber educación sexual integral. Porque prevenís embarazos, porque prevenís infe abuso, infecciones de transmisión sexual, porque prevenís infecciones. Abuso. Abuso intrafamiliar puede...
0: y el abuso que te hacen los curas en la escuela. Claro, sí.
1: Claro, que nadie te toque. Que si te tocan tenés que denunciar. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, cuando te dan educación sexual, te dicen, no, vos lo que tenés que hacer es coger para tener hijos nada más, no fuera del matrimonio. Pero no le decís la otra parte, que es decir, bueno, mirá, si algún día, si tenés relaciones sexuales sin preservativo, puede pasar esto. Si, las, si usás preservativo, podés prevenir esto. Es decir, la prevención se tiene que dar lo mismo, independientemente de que estés o no, en favor de algo, porque eso es educar. Después, la moral, la ética, lo que como corno quiere llamar cada religión, bueno, eh, es una cuestión que, que, es, que es dogmática, que tiene que ver con, con sus propios mambos, pero no se puede negar la ciencia. La ciencia es innegable.
0: Bueno, entonces, eh, claro, con todo lo que aprendimos en todos estos años, esta ley es, es un cambio de perspectiva que pone, sin dejar de lado, obviamente, la parte de la medicalización, pone el foco en lo social y cree el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación. ¿Querés dar, así tipo, bueno, la ley está, se puede ir, a, se puede leer, está publicada, pero para la gente que nos escucha, que capaz eh, puede servir para otros territorios también, ¿querés dar los tres, cuatro elementos así, más salientes, más... Eh, que, nos, que, nos, que nos hacen que nos guste esta ley como quizás una de las mejores del mundo en su materia hoy por hoy?
1: Voy a decir cosas que ya dije, cosas que no, pero me parece que todas de repente son importantes. La primera principal que me parece que es un cambio de paradigma. Es decir, ya no somos un código, somos personas. ¿Eh? Este... Lo segundo es que se incorporan las, eh, las hepatitis virales, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y ¿Por qué eso es importante? Porque no había leyes que protejan a las personas con, eh, con VIH, eh, en, perdón, con hepatitis virales. En especial la B y la C, la B se transmite del mismo modo que el VIH y la C de modos parecidos, pero este, no, no, no había nada que se a eso. Eh, eh, que tiene que, que haber una respuesta integral e intersectorial. Y tiene que haber siempre disponibilidad para eh, para que se pueda entregar la medicación en los lugares donde esté el o el paciente. Porque eso es un, un, algo importantísimo. Eh, acá en el sur Aires, donde yo estoy, hay 45.000 lugares donde yo puedo ir. Pero en, cuanto más chica es la ciudad, el pueblo. Etcétera, más difícil es. Entonces, eh, tenemos dos, dos situaciones. Una que es la persona que tiene plata y se puede ir a otra ciudad a buscar la medicación. Y es la que no la tiene. Entonces, tenemos que asegurar, para poder erradicar el VIH, tenemos que tratar de que llegue a todos lados. También tenemos que pensar, por eso está abierta a, 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 a lo que es la reglamentación. Eh, porque la ley ya está, la ley está, y como vos sabés, la ley ya está vigente y está operativa en todo lo que es operativo. No todo es operativo. Eh, te digo, el artículo 8 te dice que está prohibido hacer a ustedes los diagnósticos de VIH en los exámenes preocupacionales. O sea, está claro que ya está prohibido. Lo que hay que ver es bien cómo el, cómo el decreto reglamentario eh, sanciona las situaciones. O, ¿De qué modo eh, actúa? Porque es sin, sin previsión sin sanción ni previsión legalmente. Entonces, pero digamos, tenemos una ley que nos permite eso. Y también nos permite eh, la posibilidad de que aceptemos o no eh, ser un código. Eh, que, que podamos decir, sí, yo quiero que mi etiqueta siga. Codificada, como lo estableció el del de, escrito reglamentario anterior, o no, o que me ponga Gustavo López, no, punto, con cualquier receta. Porque al revés, a veces es como que vas con una receta codificada y dicen, ¡ah, mira En cambio, si vas con una receta común a buscar una medicación que no es de VIH, por eso hablamos de respuesta integral. O sea, si vos tenés una, un problema de salud estomacal, o tenés un problema eh, de, algún, de cualquier tipo que se te ocurra, que esté vinculado. A la cuestión del VIH, no azaroso, no porque fuiste a jugar la pelota y te rompiste la pata, este, sino que tiene que ver porque el VIH hizo algo que vos. Eh, nada, el médico dijo: Mira, tenés que tomar esto. Este, bueno, esa medicación también debería ser eh, absolutamente gratuita. Y vos deberías ir a, a la farmacia ir con eso y que no diga un código este, que ahora lo dice. Eh, la fabricación pública de medicamentos. Tenemos un, un problema grande, porque también tenemos que comprar a precios generales, eh, que es otro tema que yo no es lo manejo eh, de la mejor manera, pero el tema de las patentes es, es terrible, porque eh, vos tenés una medicación que tiene una droga determinada, vamos a tratar cualquier cosa, tenemos COVID, que viene con el, el tricitabina, y de repente le cambian un porcentaje, y entonces ya es otra fórmula, entonces ya la patente que tiene vigencia por tanto tiempo, Dejó y es una nueva medicación que tiene una nueva patente y que tiene que seguir gastando Entonces, eh, hay, que, hay que promover la fabricación nacional de, de medicamentos. Eso también forma parte de las cosas que se incluyen.
0: Yo me acuerdo el caso hace algunos años, Jack, en Brasil, que, eh, que fue con el presidente Lula, que Romers le quiso aumentar el valor del medicamento y en una, en una forma, claro, Brasil compra para todo el país y que el gobierno le dijo que o, o acuerdan o Brasil rompe la patente y empieza a fabricar nacionalmente. ¿no? Porque la verdad claro. que, pero bueno, necesitas gobiernos de esos signos. Así que, chicos, chicas, chiques, cuando vayan a votar, piensen un poquito, ¿no? Este, ¿Qué modelo de país y qué modelo de salud pública quieren?
1: Y parece una pavada lo que está diciendo para algunos, o Algunas, algunas, pero es fundamental. Es decir, hay gobiernos que quieren... Que los laboratorios se llenen de plata porque son los que les pagan la campaña y hay otros gobiernos que les interesan la salud pública no es eh, nosotros teníamos un secretario de energía que era accionista de gel y que le compraba Yel y que para decir yo no soy el que compra Yel, delegaba la firma a su segundo al que le ponía un caño en la cabeza figurativamente para que no digan nada después, y le decía firma ¿cómo no va a firmar? entonces Teníamos una banda de gente ahí que estaban lucrando y que lo que vinieron era eso, a lucrar, a que los bancos ganen, a que las grandes empresas multinacionales ganen, y no les importaba tanto que los, los sueldos en, eh, en relación dólar bajaran, no les importaba los cuernos, aunque después te dicen, no, porque la educación es importante, te salen con un cuentito de hadas que después no lo es es un cuento de terror.
0: Déjame volver a lo que estábamos hablando hace un rato, de que sí. hay mucha información, se avanzó mucho en muchos aspectos, de ciencia, de desarrollo, eh, de intransmisibilidad, en el caso de la indetectabilidad, que eso implica adherencia, y que eso implica también poner un, una carga enorme respecto de las personas que tienen que guardar adherencia, no. pero ya vamos a entrar en eso también. Pero, ¿por qué sigue habiendo estigma? ¿Y, este, y por qué hace falta el... Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación que prevé la ley y por qué la tenemos que reglamentar de una vez
1: por todas. Contanos un poco todas esas cosas. <risa> no, bueno, lo que, lo que pasa es que la, la ley simplemente lo crea, crea el, el Observatorio de Estigma y Discriminación, pero no te está diciendo mucho más que eso, ni qué funciones va a tener, ni si va... Nosotros, por ejemplo, lo que decimos es que el observatorio no solo pueda recabar información de cómo hablan, los, las periodistas en relación al tema y dicen, un sidoso este, tal, tal, tal cosa, o la propia criminalización de las personas que tienen, que tienen VIH, o si no, tuvo relación con una persona con VIH, sin preservativos, y ahora, o muchas otras tantas. Ahí el tema es tratar de, nosotros, yo lo, lo, a medida que lo eh, pensábamos a ver cómo se podía llegar a, a reglamentar, pensábamos también cómo podíamos incidir, no sólo reglamentar. Entonces, nosotros en el INADI, en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia, el racismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, tomamos denuncias por discriminación de todos los aspectos, tomamos de, respecto a la a VIH, y emitimos, intentamos hacer gestiones, intentamos que, que cesen los actos discriminatorios, intentamos hacer un montón de cosas, pero... Si no logramos nada de eso, tenemos que instruir un expediente y llegar a un dictamen final. ¿Qué pasa? Ese dictamen final no es vinculante. Como ese dictamen final no es vinculante, a vos, o al, al denunciante, de, a la denunciante, lo que le puede servir es como un medio de prueba para llevárselo a un juez o a una juez y decirle, mire, acá el INAI está diciendo que esta obra social, que este vecino, que esta empresa, me discriminó por ser solo una persona que tiene VIH. Y hasta ahí llegamos. O sea, lo que queremos es que nuestros dictámenes sean vinculantes. Nosotros queremos que sí podamos aplicar sanciones, que sí podamos eh, ordenar capacitaciones, no sugerir capacitaciones. Porque el otro gran problema son las capacitaciones. Porque nadie te quiere capacitar. Si no te quieren capacitar sobre educación sexual, ¿por qué van a querer capacitar sobre VIH? Y hay autores que, que relacionan todavía vivía naturalmente como un pecado, como algo promiscuo, como algo que no debe ser, pero no solo eso, lo relacionan. El librito es terrible. Dice: ¿Una persona homosexual tiene más posibilidades de tener VIH que una que no es homosexual? Y abajo, la respuesta: sí. Es decir, me, me explota la cabeza. ¿Por qué? Porque las posibilidades son las mismas. Lo que, después podemos discutir la incidencia. La incidencia en la cantidad de casos que se presentan anualmente, en donde quizás, vos decís, hay mayor incidencia en, en población de hombres que tienen sexo con hombres. Sí, si según,
0: y según en zonas urbanas, en donde, no, qué sé yo, claro, muchas cosas. Exacto. Sí, sí. Es, exacto. Sí. Pero
1: no podés, no podés eh, establecer grupos de riesgo. No hay grupo de riesgo. Riesgosos y riesgosas y riesgosos somos todos. ¿Todos quienes? Todos los que arrochamos sin foto. Todos los que nos inyectamos una aguja y se la pasamos a otro. Todos esos. Y, y el estigma persiste. El estigma persiste. Eh, entonces, pero hay otras situaciones también hay que, que tener en cuenta, porque nosotros estamos pensando en nosotros. Pero tenemos que pensar primero en las personas que viven en... En lugares, acá en el conurbano bonaerense, que es alrededor de Gran Buenos Aires, o un poco más allá en los pueblos, que están en una situación compleja, porque tienen que acceder a centros de salud, donde quizás la persona que la atiende en el centro de salud es la que se sienta en la mesa del fondo cuando va a tomar un café. Pero no solo eso, tenemos situaciones en donde hay personas en situación de encierro, como pueden ser geriátricos, como pueden ser eh, cárceles, como pueden ser personas, lugares que le dicen de rehabilitación por consumo problemáticos, en donde por ahí se cuestionan, eh, bueno, este tipo el robot que se joda, o donde se dice, bueno, el, el, es, es viejo, no puede tener nada, o es vieja, no puede tener nada, o donde nada, eh, se droga, por eso, por eso tiene sida, ¿entendés? Y no, nosotros tenemos que preocuparnos también por eso, porque, es, porque todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ir a un centro médico y todo, fenómeno. Pero tenemos que pensar en todo, al menos. Si no lo hacemos nosotros, el Estado debería hacerlo. El Estado debe estar, debe, debe estar encima de todo. Y siempre se queda corto, porque si, si cada uno de estos animalitos leyeran la Constitución Nacional, verían que en realidad estamos hablando de dignidad, de, de vivienda digna, de salud digna, de, de un montón de, de cuestiones que deberían ser dignas y que no se están otorgando Y que quienes más lo hacen son los gobiernos más populares, que no sé por qué corno le dicen populistas, que son los, los, los gobiernos que se interesan en las personas y, y no en las empresas. Pero hay que tirarte un par de cositas y te voy a la reglamentación, si me permitís. Porque me parecen importantes. Me parece importante una cosa que es haber pensado en un capítulo de mujeres, que ese capítulo de mujeres sea de mujeres y personas gestantes, que se pueda garantizar leche de fórmula para las personas, eh, para evitar lo que es la transmisión vertical. Me parece fundamental el tema de las campañas, de información y concientización. la última que tuvimos fue en el 2008, a nivel público. Y me parece muy importante, dos artículos que si querés los hablamos después, que son los de jubilaciones y los de las pensiones no contributivas. Y ahora te vengo con el tema de la reglamentación. Eh, el tema de la reglamentación... Nosotros nos, nos pusimos a ver y vimos que había un montón de artículos, yo tengo anotado por acá, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, dice son un montón de artículos que requieren un poquito de reglamentación, aunque algunos podrían pasar. Hay, una, hay un artículo que realmente es muy largo, pero tiene un montón de incisos, eh, que es, es el de... sí el de autoridad de aplicación. El de la autoridad de aplicación eh, nombra un montón de cuestiones, determinantes de salud, desarrollo de programas, acuerdos institucionales, sistema de información, capacitación, campañas, investigación, promoción de derechos, vulnerabilidad social, logística, pruebas, diagnósticas, prevención, profilaxis, promoción de la salud, tratamientos, evaluaciones claves, asistencia legal, reducción de daños, adherencia. Es decir, cada una de esas cosas que te dije son cuatro o cinco renglones, que quizás, no sé si conviene, si querés alguno en particular lo hablamos, pero eh, cita al Ministerio de Salud y le dice todas estas cuestiones eh, sobre las cuales va a tener que trabajar y acompañar, porque es la autoridad de aplicación. El tema es que, claro, eh, nosotros tuvimos hace poco una reunión, eh, en los primeros días de octubre, donde citaron... Cerca de 100 organizaciones de todo el país, de las cuales vinieron 60, creo aproximadamente, y activistas, y estuvo la gente del Ministerio de Salud ordenando mesas, y estuvo en UCIDA, y se fueron charlando los distintos artículos en distintas mesas, primeros unos después otros, y se armó una especie de proyecto de reglamentación. Ese proyecto de reglamentación eh, se, se envió al Ejecutivo para que lo vea, lo empezaron a ver en el Ministerio de Trabajo. Y lo último, lo más último que tenemos es que nos pidieron hacer una mesa chica de organizaciones que nos tuvimos que decidir entre nosotros, yo decidí no participar en la mesa chica, pero les dije que eh, había cuenta que, no sé, hace como 20 años que vengo trabajando el tema, que aparte el, lo trabajo desde el punto de vista de la discriminación, desde el punto de vista del... Creo que salud desde Nexo, y, y soy abogado, bueno, que cuenten conmigo para cualquier situación que fuera menester, también lo dijeron algunos otros compañeros y compañeras. Este, entonces empezaron a, a ver estos otros eh, artículos, y, y estamos tratando de que se den los debates en tiempo y forma, antes del 24 de noviembre, que es la fecha en que se iba, se prometió de algún modo que se iba a dictar la reglamentación. Ahora bien, hay algunas cuestiones que no estaríamos muy de acuerdo con lo que se está tratando con el Ministerio de Salud, que sería el que va a hacer la letra de ese decreto reglamentario. Una de las cosas que me parece muy importante y que no nos podemos dejar de lado, eh, si bien tenemos muchas cosas para criticar y muchas para hablar, con el tema de reglamentación, la que es para otro podcast, si querés, eh, es el tema de, eh, de que... Eh, por primera vez sale un, una ley donde tenemos un artículo en donde se otorgan jubilaciones a las personas con VIH, hepatitis virales, con más de 50 años, con 20 años de aportes, que estamos tratando de que entre una moratoria ahí también, y con 10 años de diagnóstico. Eh, porque ya vimos que no, no tienen trabajo, viste, les, les cuesta acceder al trabajo, entonces bueno, es un modo de... De, de evitar más problemas a la gente que ya tiene el problema, porque ya te digo, hay que mantener la adherencia, y para mantener la adherencia hay que tener algo de plata, y para tener algo de plata, para buscarla, este, si no tenés trabajo y nada, imposible. Lo mismo, eh, para cerrar, el tema del de otro artículo, que es el de las pensiones eh, no contributivas, para las personas que estén en situación de vulnerabilidad con VIH o hepatitis virales, porque pasa eso. A veces son personas de 25 o 30 años que viven en un pueblo y no pueden acceder a la medicación para mantener la adherencia, para llegar a tener detectables, porque no tienen un mango, no tienen un peso. Entonces, estos dos artículos son fundamentales que salgan y que salgan de un modo tal que garanticen que estas personas puedan tener acceso a esa plata, que es un mínimo, tampoco es que te dice el millonario, este, para que puedan acceder a los tratamientos médicos que garanticen una buena calidad de vida. Así que es,
0: esperamos... Yo quiero, sí, yo quiero dejar acá planteado que esto quizá para, para otro podcast, cuando analicemos algunos aspectos más de fondo de todo esto, pero que un poco produciendo este, esta reunión con vos... El reclamo común, digamos, que escuché de toda la gente que nos ayudó, que después voy a dar la lista de agradecimientos, es pensar si con el tema este de indetectable, intransmisible, que está buenísimo, no estamos poniendo la carga de las personas viviendo con VIH para controlar el VIH, ¿no? siendo que hay muchas personas que no tienen posibilidades para llegar a eso, porque, porque bueno, que no quede en una, en una estrategia claro. elitista, clase mediera, porque si tenés trabajo, techo, alimentación, atención médica, etc., eh, la adherencia es posible pero si vos no tenés ni siquiera acceso a los medicamentos, entonces es un tema, ¿no? Pero bueno, pensado eso? esa te comprometo para la, la segunda temporada.
1: Dale, cuando quieras, siempre a disposición, a disposición tuya y a disposición de todos los temas que sean necesarios, porque creo que esto que fue muy largo es apenas un inicio, y cada uno de, de, de todas estas cuestiones que hablamos se puede ampliar mucho, y me parece que a mucha gente le podría ser interesante y también creo que esta ley tiene, es y tiene que ser un faro para el resto de, de las naciones, porque hay muchas, muchos países que ni siquiera tienen una primera ley de VIH, y menos de tuberculosis, y menos de, de hepatitis virales, así que espero que esto sirva como para crear conciencia, y que la gente también se anime a, a, a organizarse, a, y pedir ayuda si es necesario para ver cómo hacerlo, a organizarse para poder tener leyes que garanticen su calidad de vida.
0: Sí, acordémonos siempre que bueno nosotros eh, desde esta colectiva y con, con gran parte de los compañeros que nos ayudan siempre, no creemos en las fronteras, no creemos en los bordes, no creemos en los países, en los estados nacionales, acá lo que tenemos son poblaciones que tienen ciertas necesidades, ciertos, así que esto es este, interseccional y es transversal a todas las personas que estamos en la misma situación, en este territorio, ahora parece que conseguimos esto, bueno, los territorios de al lado, este, estamos todos en la misma, no es que por ser de una banderita o de la otra banderita, quedas de un lado o del otro, ¿no? Y también, somos todos
1: hermanos, somos todos hermanos.
0: Yo reconocer el, el laburazo que se mandaron todos los pibis también, ¿viste? Muy, muy motivante ver la, 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 las nuevas generaciones que van entrando en esto, a vos, hermano del corazón, bueno, el laburo de siempre, y no nos olvidemos que esto salió, como ya dijimos antes, desde la sociedad civil, ¿no? Activamos desde las orgas, desde el llano, Luca Fauno, mi amor, es ella que hacía un frío tremendo, trepada a las rejas del Congreso, le mandamos un abrazo, este compañera, madre de todas estas, de estas cosas, venimos de la dictadura, venimos de, aunque no hayan vivido la dictadura, vivimos las consecuencias de haber tenido dictadura, por ejemplo, la falta de ESI y la iglesia metida en la escuela y todas esas cosas, ¿no? El neoliberalismo es muy individualista, así que ahí, decime que, que me estás pidiendo aire, decime que... Una, sí.
1: una cosita nada más, que es muy claro. importante y que me parece que sirvió mucho para esta última, que es, nosotros acá tratamos de hacer una cosa que es muy importante, que es cerrar todas las grietas posibles, que entiendan desde todos los partidos políticos, que esta es una ley para todos, todas y todes, y que no es una ley que el peronismo, el radicalismo, junto por el cambio, o el socialismo, no. Es una ley que la firmaron para presentarla legisladores y legisladoras de todos los partidos. Eso es, fue fundamental para que haya unidad en, en el recinto, en diputados y senadores que tenemos en Argentina. Es fundamental tratar de cerrar grietas porque las grietas no le interesa la salud de la gente. Así que eso también es un aspecto para tener en cuenta. Bueno, si
0: todavía no estás activando en ningún lugar, empecé a activar, a veces es, no tenés que ir con la pancarta a tirarte cascote con la policía, a veces es atender el teléfono dos horas, estate pendiente de, de las redes, no solamente del Ministerio para saber todas estas noticias, sino también de Huespe, de Nexo, del Inadi, de Rahab, de Actap, de Gustavo López, te contamos Ajá. que hoy es 12 de noviembre de 2022, el 24 de noviembre, como cuarto mundo va a estar en, nos invitaron la gente de Actap a un foro panel sobre activismo, artivismo y lucha colectiva, mirada sobre la organización colectiva y sociedad civil con trabajo en VIH. Chiques, nos vemos ahí en La Plata, vengan todas corriendo. Y agradecer, bueno, a Gustavo, Gustavo compañera, así tipo un sol, a Actapa, Rajapa, Mati Mendieta, Joela, Ale, Aguilla, Diego, Lucila, Ludmila, en fin, tengo un listadazo de toda la gente que, que nos ayudó para armar esto. Nos quedan muchas de las preguntas que habíamos preparado para profundizar, pero bueno, con Gustavo López siempre esto es así, anda preparando la segunda botella de vino, que la charla recién empieza.
1: Es que después siempre hay algo más, eh, el tema es que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, así que yo ya tengo, yo ya pasé los 50, este, y me encanta que haya un montón de piberío y pibería que estén, eh, que estén activando y que tomen las postas de nosotros, por lo menos para correr en las calles, que ya no nos dan las cuerpas. Pero me encanta, me encanta eso. Me encanta que haya eh, eso que faltaba antes. Eso que faltaba antes, que había que salir a ponerse máscaras, o taparse, para salir a una marcha de orgullo. Y ayer tuvimos, bueno, ayer, no, ayer tuvimos entre casi un millón y medio de personas en Buenos Aires, cuando empezaron con 300 personas con la cara tapada. Bueno, eso también es una forma. Salir es una forma, reclamar es una forma. Porque todo acto es político. Todo, todo es político. Decir yo quiero mi medicación de VIH es político. Decir quiero, quiero, me quiero casar con una persona del mismo sexo es político. Todo es político, aunque no lo parezca, aunque parezca romántico. Es político. Aunque parezca salud, no, es político. Porque la medicina y la salud, todo está en la política. Me, me, me paso siempre. Por,
0: por eso te queremos
1: tanto Compañero, un
0: abrazo enorme Y nos vemos Gracias. en el próximo capítulo
1: Yo te, yo te agradezco mucho Porque esto es, 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 Para mí es muy grato hacerlo Y me parece que, que, que que debe viralizarse mucho y esté a disposición tuya o de la gente que necesite hablar con vos, conmigo, del, del tema que fuera, siempre hay un minuto de tiempo para, para hablar de lo que puede
0: ser. Ustedes, loco, muchas gracias por el amor, la sororidad, los micrófonos del Cuarto Mundo, siempre abiertas para, para toda la vagancia. Un abrazo, un abrazo gigante, nos vemos la próxima. Abrazote. Si te quedaste con ganas de seguir escuchando sobre nuestros derechos y las políticas de VIH en la región, Escuchate el episodio de Puto el que lee, número 9, con Luca Fauno sobre Argentina, el episodio 31 con Tian Caraballo sobre Uruguay y el episodio 65 con Mati Mendieta desde Paraguay. Todo esto lo puedes escuchar gratis y sin registrarte en anchor.fm.putoelkelee y en todas las plataformas digitales. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a... Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. Para toda Sudamérica... Educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.